0: Se te acabaron los huevos, amor. Tú solo tenías dos y yo tengo dos o varios. Vamos a comenzar este programa con una de las interrogantes que no nada más tú como mujer te has hecho infinidad de ocasiones, sino los hombres también. ¿Por qué esa persona no es sincera con sus emociones? ¿Por qué no me dice que me ama? ¿Por qué no abre su corazón y me confiesa cómo se siente? La respuesta es simple por temor a conceder el poder. Y recuerda, el conocimiento es poder. Te explico. ¿Alguna vez le has otorgado poder a una persona que no sabe qué hacer con él, o que incluso lo usa para su propio beneficio y abusar de aquellos quienes no lo tienen? Se sabe que el poder podemos relacionarlo con muchas cosas, pero dos de las más comunes e importantes son el poder del dinero y el poder del amor. Y mira que te estoy hablando de dos de los seis poderes que mueven al mundo. Los otros cuatro son el poder del sexo, el poder de la salud, el poder de las relaciones y el poder de negociación. Por el momento, me enfocaré en los dos primeros. Estos cuatro poderes restantes los tocaremos un poco más adelante. Si bien es cierto que la palabra poder la relacionamos con control, de igual modo la palabra conocimiento, de hecho, de allí viene el dicho que todos conocemos, el conocimiento es poder. Es un hecho que, cuando sabes mucho acerca de un tema en específico, eso te da poder, te da control de la situación y surge la seguridad. Si por el contrario, no cuentas con la información necesaria, te sientes fuera de control y surge la inseguridad, y eso es debido a que no tienes el poder. Espero estar dejando en claro el concepto de la palabra. Regresando a la pregunta inicial, ¿por qué alguien no es sincero con sus emociones? ¿Por qué no me dice que me ama? ¿Por qué no abre su corazón y me confiesa cómo se siente? Permíteme responderte con otra pregunta. Si alguna vez te ha pretendido alguien que no te interesa, no llena tus sentidos o que no te gusta físicamente, pero te ha dicho, estoy enamorado de ti, me gustas mucho, me interesas, eres única, y todas esas cosas que tú te sabes de memoria. Te pregunto, ¿Qué haces de inmediato o cómo te sientes si esa persona no llena tus sentidos, no te gusta, no te agrada? Seguramente eres de las que se incomodan como hacen muchísimas personas. Y quizá hasta dejas de frecuentar a esa persona si es que eran amigos. O probablemente te haces la difícil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ahora te sientes en control. Tienes la información que te da la seguridad de que ese alguien tiene interés por ti. Quizá, una vez que te han otorgado ese poder, tomaste la decisión de comenzar a alejarte o incluso a salir con alguien más. Y ambos sabemos que lo hiciste solo para ver qué hacía esta persona que anteriormente te manifestó que le interesabas. Y mientras, tú estabas pensando, «¿Dice que me quiere y que le gusto? Vamos a poner a prueba esas palabras». Yo creo que sí me va a aguantar lo que sea que yo le demuestre. Recuerda, el conocimiento es poder. Haz memoria y recuerda esa personita que te gustaba mucho y no le decías nada por temor a ser rechazada. Pero en cuanto supiste por alguna buena fuente que esa persona sentía lo mismo o incluso algo más fuerte de lo que tú sentías por él, sí o no te sentiste en control. La incertidumbre desapareció de inmediato. Ejecutaste una de las dos siguientes acciones. Número uno, fue entonces que te animaste a declararle lo que sentías. o Número dos, comenzaste a hacerte del roga. El poder del dinero, así como el poder del amor, al igual que los otros cuatro poderes que mueven al mundo, únicamente sirven y son usados para dos cosas. Algunos los usan para humillar y otros los usan para ayudar. Hablando del poder y el control que da el dinero, es mentira que el dinero cambia a las personas. Uno es quien decide cambiar debido al dinero, o te haces humilde o te haces soberbio. Al igual que el amor, cuando alguien abre su corazón contigo, quizá esté consciente o quizá no lo esté. Pero la realidad es que cuando abre su corazón, o tiendes a humillarlo o tiendes a amarlo. Y aquí la pregunta que se me antoja mencionar es ¿de qué depende? Dice una frase el poder corrompe a una mente acomplejada. Si quieres saber qué tan acomplejada es una persona, tan solo dale poder. Lamentablemente son más las mentes acomplejadas que las humildes de corazón. Si supiéramos con certeza, cuando confesamos nuestras intenciones, gusto por una persona o sentimientos que a quien se lo decimos tiene un corazón maduro y una mente libre de complejos, seguramente entonces sería muchísimo más fácil confesar nuestros sentir. Pues el temor a ser humillado, la incertidumbre de saber que el poder que le estamos concediendo a la persona será bien usado y no abusado. Ahora bien, estamos dejando en claro lo que sucede cuando le estamos concediendo el poder de nuestras emociones a una persona. Entonces, te pregunto, ¿en qué momento le estás concediendo el poder, control, a una persona sobre tus emociones? Se lo estamos dando justo en el momento que le estamos proporcionando el conocimiento de nuestro sentir. Pero cuidado. Existe otro modo de concederle el poder sobre tus emociones a cualquiera. Y esto sucederá cuando le informes a alguien. Tú me haces enojar. Tú me deprimes. Tú me haces feliz. Tú me enamoraste. Tú me enfureces. Y esto es totalmente mentira. Esto es debido a que no es que alguien te haga enojar o te deprima, es que tú decides deprimirte o enojarte por las acciones o palabras que el otro te dice. No es que alguien te haga llorar o te haga feliz, es que tú decidiste llorar o alegrarte por las acciones o palabras que la otra persona te ha mencionado. Cuando eres más responsable de ti mismo y de tus emociones, dejas de culpar a alguien más y tomas el control sobre ti. Analiza la palabra responsabilidad. Habilidad de elegir tu propia respuesta. Por otro lado, y para terminar con este tema, estamos tan condicionados a reaccionar de una manera específica a ciertas acciones y palabras específicas que tendemos a sentirnos en control cada que alguien nos dice: Me gustas, te quiero, me interesas, estoy enamorado de ti, etc. Y continuaremos actuando y sintiéndonos en control mientras la otra persona nos lo permita. Si por otro lado, eres de los que tienen el hábito de no hablar de lo que sienten y nunca confesar su gusto, interés, incluso amor hacia otra persona, te daré un Apolo Tip, que seguro esto te servirá especialmente si no compartes tus emociones por temor al rechazo o porque las pocas veces que has abierto tu corazón has sido humillado o puesto a prueba. Recuerda, lo contrario a tener una mente inmadura y llena de complejos y temores, es tener una mentalidad madura que te haga actuar libre de temores y no poner condiciones como esperar que te den de regreso lo mismo que tú estás dando. Una mente madura te hace hablar con valentía y desvergonzadamente. Incluso, te hace ser audaz y atrevido, y hasta con cierto grado de cinismo y sarcasmo, sin perder la educación, por supuesto, y los buenos modales. El apolotip que quiero compartirte es el siguiente. ¿Te gusta alguien? Díselo. ¿Sientes algo por alguien? Confiésalo. Si tú te sabes libre de complejos, ¿qué importa lo que cualquier otra mente acomplejada pueda pensar o sentir porque tú estás libre de complejos y temores? Libérate de la carga y la preocupación del que, ¿qué van a pensar de mí si le confieso mis emociones? Piensa que esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es, ¿qué es lo que tú vas a pensar y hacer? una vez que le confieses tus emociones a esa persona que te interesa. Y mi sugerencia es seguir ecuánime, serena, tranquila, sabiendo que ya sabe tu sentir y despreocupada de que no esperas nada de regreso si ni te afecta el significado que le dé a tus palabras y las emociones que has dicho sientes por él. Dicen por allí, «Soy responsable de mis palabras, mas no de la interpretación que le des a las mismas». ...sigue mi sugerencia... ...el siguiente diálogo pronto será una realidad en tu vida... ...hola... ...sabes, desde hace días he querido compartirte un pensamiento que... ...me he dado cuenta que ya se convirtió en un sentimiento... ...me gustas mucho... ...creo que eres especial... ...y única... ...me siento muy a gusto cuando pasamos tiempo juntos... ...pero también a mí no... ...no deberías de sentir eso... ...pues tengo pareja... ...no me gustas... ...no quiero lastimarte... Y me haces sentir incómoda, y me pones triste. Relájate. A ver, yo te confesé mi sentir. No porque esperaba que sintieras lo mismo, sino porque quise hacerlo. Solo quería que lo supieras, ¿ok? Eso es todo. Pues no me agrada que sientas eso, la verdad, ¿eh? Y para que lo sepas, nunca me voy a fijar en ti. Eres nada. Eres cero a la izquierda. Así que, por favor... No quiero que me busques ni me hables. Así que, vete alejando. No te quiero hacer daño. Entiéndelo. No sabía que por confesarte mi sentir, te creerías dueña de mis emociones. Yo no recuerdo... haberte dado el control sobre ellas. ¿Por qué intentas tomarlo tú? Te recuerdo que en mi corazón, solo mando yo. Tú no tienes el control sobre mi actuar y mi sentir. Eso lo decido yo. En todo caso... Ahora yo soy quien tiene el control sobre ti, pues, según tus palabras, yo te incomodo, yo te pongo triste, yo te deprimo, ¿verdad? Siendo así, entonces, es más, para que te eduques, ahí te va. Te amo desgraciada. Y ya déjame en paz, anda, voy a tratar de controlar a otro. Te aseguro que, con el pasar del tiempo, es más grande la posibilidad de que despiertes el interés en alguien y se sienta atraído hacia ti debido a tu seguridad, valentía y aplomo. Que por tu cobardía y tu actitud de «hago lo que me pidas, pero no me rechaces», hace tiempo conocí a una persona que ahora que conozca su historia, seguramente te vas a identificar con ella, o al menos conoces a alguien con una historia similar, una tarde me llamó una amiga que frecuentemente me platicaba sus aventuras amorosas. Recuerdo que ese día su llamada fue diferente a muchas otras, ya que sollozando me comentaba que estaba a punto de firmar su tercer divorcio. Quería que nos viéramos para tomar un café. Ya en la plática y con café en mano, más tranquila me comentaba que ahora sí estaba dispuesta a pagar el precio que fuera para no volver a cometer sus mismos errores que había cometido con sus antiguas relaciones. Me explicaba que estaba dispuesta a cambiar de residencia, buscar otro trabajo que le diera a conocer otro círculo de amistades. Me decía emocionada que estaba dispuesta a pintarse inclusive el pelo, hacer ejercicio y bajar hasta 10 kilogramos de peso. Incluso me confesó que tenía un dinero ahorrado y había planeado recurrir a la cirugía estética. Era obvio que su autoestima estaba destruida. Rondaba por los 32 años. Recuerdo que con afán de Poderle un poco de humor a su plática, pues realmente entre sollozo y sollozo me hacía parte de su realidad. Le conté una cómica historia que leía en alguna ocasión en alguna parte. Recuerdo que le dije, ¿Sabes? Con tu historia recuerdo una anécdota que me contaron. Había una mujer que sufría la infidelidad de su marido. Entonces opta por la cirugía estética y con el afán de lograr que el esposo se fijara nuevamente en ella, decide estrenar unos implantes que la misma Pamela Anderson o Linel Conde envidiaría. Mientras estaba en la mesa de operaciones, tiene una experiencia cercana a la muerte. ¿Y qué crees? Que ve a Dios. Y le pregunta, si le quedaban muchos años de vida, le preguntó a Dios. Y Dios le contestó, hija mía, vivirás treinta o cuarenta años más. Ella se recupera e inmediatamente decide aprovechar que ya estaba en el hospital y hacerse obvio. Una completa cirugía estética, liposucción, tratamiento de varices, levantamiento de barbilla, nariz, pómulos, ojeras, en fin, estaba dispuesta a someterse a todo con tal de rejuvenecerse. Ella pensaba que si iba a vivir 30 o 40 años más, sería mejor que se viera bien. La mala noticia es que, cuando sale del hospital, luego de su última operación y ya completamente transformada, cruza la calle y lamentablemente, ¡zas!, la atropella una ambulancia. Y ahora sí, se muere de verdad. Entonces, llega nuevamente frente a Dios, y enojada le pregunta, «¿Pero cómo es posible? ¿No me habías dicho que viviría treinta o cuarenta años más?» A lo que Dios, simplemente asombrado, le responde, «Sí, es verdad, pero te juro que no te reconocí». Creo que mi anécdota no le agradó ya que lo único que conseguí fue ponerla pensativa con sus planes de nueva vida que según tenía en mente. Basándome en la vida de esta buena amiga, quiero ser claro en un hecho. No importa qué tantos cambios exteriores consideres son los que puedas hacer, y con estos, tener la esperanza de que tu vida será mucho mejor. El hecho es que, si no cambias tu manera de sentir y de pensar, seguirás tomando las mismas decisiones. Decisiones que te harán actuar del mismo modo que lo has venido haciendo hasta el día de hoy. Y en consecuencia, obtendrás las mismas consecuencias y resultados de vida que tienes hasta este mismo instante de tu vida. Creo que mi anécdota no le agradó, ya que lo único que conseguí fue poner la pensativa con sus planes de nueva vida que según tenía en mente. Basándome en la vida de esta buena amiga, quiero ser claro en un hecho. No importa qué tantos cambios exteriores consideres son los que puedas hacer, y con estos, tener la esperanza de que tu vida será mucho mejor. El hecho es que, si no cambias tu manera de sentir y de pensar, seguirás tomando las mismas decisiones. Decisiones que te harán actuar del mismo modo que lo has venido haciendo hasta el día de hoy. Y en consecuencia, obtendrás las mismas consecuencias y resultados de vida que tienes hasta este mismo instante de tu vida. el chip o tarjeta de memoria. Comparamos el ejemplo anterior de la vida de mi amiga como si fuera un teléfono celular. Llega un momento en el que ya no te agrada el color, el peso, el tamaño, la calidad de fotos, los tonos de llamada, la cantidad de contactos y mensajes de texto que te permite guardar, en fin, etc. Entonces, llegas a la conclusión de que necesitas un nuevo modelito. Entonces, vas a otra ciudad, Entras a la tienda de celulares, adquieres uno completamente diferente, otro color, funciones, tamaño, peso, precio, etc. Pero, ¡oh sorpresa! Le vuelves a meter el mismo chip o tarjeta de memoria con toda la información de tu antiguo celular. Pregunta. ¿Cuál será la consecuencia? Tenderás a obtener los mismos resultados de tu antiguo celular. ¿Cierto o falso? Obvio, pero en otra ciudad con otro modelito, y terminarás por decir, todos los hombres son iguales. Y antes de terminar con este primer disco, te sugiero, cambia lo que puedas y quieras cambiar, y lo que no, entonces acéptalo tal cual es. Piensa que es parte de ti, eres única y no existe otro ser en el mundo como tú. Y si deseas realmente cambiar algo físicamente de ti, hazlo por ti y para ti, ya sea por salud, autoestima o simplemente porque así lo quieres tú, pero hazlo por ti, por nadie más. Por eso ten mucho cuidado. No arriesgues tu salud tan solo por vanidad. Cada vez es más frecuente la práctica de estas cirugías en todo el planeta. Pero también son los casos de aquellas mujeres que entraron al quirófano con el sueño de salir transformadas, pero nunca volvieron a salir, pues nunca despertaron de la anestesia. Actualmente, y aunque los médicos y cirujanos estéticos no lo acepten, y tú les creas toda la publicidad, y todo lo que te dicen con tal de que te digan todo lo que tú quieres escuchar, quizá no te guste lo que voy a mencionarte, pero me siento obligado a decírtelo. La ciencia moderna aún no está tan avanzada como para que el ojo humano no distinga entre un rostro y un cuerpo que ha sido creado por la mano de Dios y cuál ha sido creado por la mano del hombre». No trates de engañar el mundo mencionando que no tienes operaciones cuando son evidentes, porque estarás manifestando que te las hiciste porque tienes mala autoestima. Es más aceptado el hecho de mencionar: "Me operé el busto o la nariz simplemente porque no me gustaban y ahora me gustan mucho lo que veo en el espejo". Alguien que habla así manifiesta una autoestima bien puesta. Aprende a consentirte, mímate, date cariños y de todo lo mejor. Quiérete tal cual eres ya que esa es la manera más efectiva para que la gente también te quiera tal como eres tú. Si mientes al mundo, quizá te la crean, pero a la persona del espejo jamás lograrás ocultarle nada, aunque sea algo que el mundo nunca lo sepa. ¿Cómo esperas que te quieran como eres si no lo haces tú misma? ¿Cómo puedes querer a alguien más si no puedes quererte a sí misma? ¿Cómo puedes concebir la idea de que un hombre te crea cuando le dices te amo, te admiro, te respeto, cuando para él es obvio que no lo haces contigo misma. Si no tienes la capacidad de hacerlo con la persona más importante de tu vida, o sea, contigo mismo, menos lo harás con el hombre que dices amar. No se puede dar lo que no se tiene, de igual manera que no se puede exigir lo que no se da. Si pones en práctica las sugerencias expuestas al inicio de este disco, como lo es el de dejar de darle el control de tu vida a nadie más, comienzas a hacerte responsable de ti misma. Eres fría como la nevera al momento de recibir un rechazo en lugar de calentarte como una plancha, pero sobre todo aceptas que el cambio de vida no debe de venir del exterior y que debe comenzar por el interior de ti misma, estarás demostrando que tienes los huevos bien puestos en el refrigerador.